0: Bonjour et bienvenue sur l'ALEA, le podcast pour maximiser le potentiel de votre vie. Artiste, entrepreneur, aventurier, sportif, thérapeute, coach, chaque semaine vous trouverez les parcours, les témoignages ou les conseils de personnes inspirantes aux profils et expériences variées. Ma mission Vous guider dans vos cheminements, votre épanouissement et la poursuite de vos rêves quels que soient les aléas que vous pourrez rencontrer. Je suis Laura Poulikenne et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Aujourd'hui, je suis fière de recevoir Lydie Castel sur le podcast. Numérologue reconnue, Lydie démocratise cette science en créant plusieurs outils tels la numérologie stratégique, en donnant des conférences et en écrivant des livres dont Numérologie, votre année personnelle, et dernièrement, je découvre le potentiel de mon enfant par la numérologie. Lydie Castel explique comment nous pouvons mieux nous connaître, maximiser le potentiel de nos vies et celle de nos enfants, grâce à la numérologie. Comment fonctionne cette science Comment s'en servir pour aider son enfant dans son orientation Lydie vous donne un maximum de détails, vous fournit des explications et des exemples très concrets. Si vous aimez l'épisode, n'hésitez pas à nous le signaler en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, iTunes ou Spotify ou en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Belle écoute Eh bien, bonjour Lydie Bonjour Laura. Je suis honorée de vous recevoir sur le podcast pour parler euh, numérologie. J'ai beaucoup de questions, euh, j'espère qu'on aura le temps de de tout couvrir et je sais que j'ai plusieurs de mes amis qui sont particulièrement aussi intéressés par le sujet. Je pense même qu'il y en a une qui vous a écrit. Donc, euh, donc voilà, il y, y a aussi des questions, euh, des réponses qui vont énormément les intéresser. Euh, ma première question pour démarrer cet échange, elle est très simple. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît
1: Oui, j'ai eu un parcours sérieux pendant euh, plus de 25 ans. J'étais chef d'entreprise euh, donc on va dire un parcours conventionnel et puis euh, à mes 48 ans j'ai fait un saut euh, on va dire quand même dans le vide puisque j'ai décidé de lâcher euh, le monde classique pour euh, aller vers un monde plus euh, qui avait dix fois plus de sens pour moi et qui euh, est le, le monde de la numérologie que j'ai découvert il euh, y, y a très longtemps, euh, on en reparlera je suppose mais en tous les cas je, je suis maintenant euh, numérologue à plein temps et je dédie toute mon énergie à aider les gens à, à, à découvrir leurs talents et à, à, à sauter, euh, comme je l'ai fait, euh, dans leur, dans leur euh, potentiel et dans leur réalisation d'être. Et pour cela, je viens de créer aussi un institut qui permet euh, justement de, de, de donner la place à d'autres personnes euh, et pour pouvoir euh, donc euh, des thèmes en numérologie euh, pour le plus grand nombre.
0: Oui, mais justement, on, on va reparler de tout ça et de cet institut. La numérologie, c'est un formidable outil de connaissance de soi qui n'est qui pas encore très démocratisé, je trouve, en tout cas dans... Voilà, dans... Comme un outil de connaissance de toi, de soi dans les domaines du développement personnel, du développement euh, euh, spirituel aussi. Qu'est-ce que vous faisiez vous, Lydie, avant de vous passionner euh, pour la numérologie Donc vous étiez chef d'entreprise et surtout, quel a été l'élément en fait qui a fait que vous êtes euh, vous êtes plongé en fait dans, dans cette euh, discipline Je ne sais pas trop comment comment on l'appelle, on l'appelle en fait finalement. Alors moi, j'ai toujours
1: été intéressée par le bien-être. Euh, j'ai été dans le domaine d'abord euh, euh, du prêt-à-porter. Euh, alors, ce n'est pas le bien-être, mais c'était la notion de se sentir bien avec ses habits. Euh, après, j'ai une entreprise dans la décoration multisensorielle qui m'a permis donc, de, de développer mon, le sens de, du, du bien-être euh, dans, dans l'entreprise et se sentir bien accueilli. Je pense que c'est essentiel. Et puis, au fur et à mesure, je me suis beaucoup plus réalisée dans, dans le bien-être de l'individu. Et euh, ce qui m'a permis de, 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 de sauter le pas, en fait, c'est une succession d'épreuves dont la plus difficile a été la perte de ma sœur euh, qui euh, a fait une rupture d'un névrisme et qui, euh, en quelques secondes, m'a fait prendre conscience que euh, la vie s'arrête euh, des fois à un claquement de doigts et qu'il faut en profiter parce qu'elle elle est elle est riche, elle est belle, elle a, elle a de, 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 des épreuves, on a envie des choses difficiles, mais elle peut nous permettre de, de nous épanouir. Et, et il n'y a que nous qui puissions décider à un moment donné de dire, bah, allez, je vais être en vérité avec moi. Et euh, les épreuves sont, sont là souvent pour, pour nous aider à prendre les, les vraies bonnes décisions, en fait.
0: Mmh, complètement. Et pourquoi la, la
1: numérologie, finalement Est-ce que vous connaissiez -ce que... Pas du tout. C'est euh, mon mari qui est médecin à l'époque, qui était médecin, euh, qui euh, avait une de ses patientes qui, euh, qui, qui consultait un numérologue et qui, pour toutes ses grandes décisions, euh, consultait et piqué par la curiosité. Il a, lui il a, il a demandé de faire son thème, euh, à ce, ce monsieur, et euh, il a été... Euh, saisi par la pertinence, donc il m'a offert pour mes 25 ans, donc vous voyez, ça date. Et, euh, <rire> et, et, et du coup, moi, qui ai qui a un côté assez cartésien, euh, euh, et bien, je suis euh, vraiment... J'ai été euh, séduite euh, par, par cet outil, juste incroyable. Et euh, comme j'ai un côté assez matheux, euh, j'aime bien tout ce qui est rationnel... Ce qui m'a beaucoup plu dans la numérologie, c'est la notion de calcul, de nombre, d'addition. De, de, euh, Il voilà, n'y avait pas quelque chose qui était euh, euh, totalement euh, euh, évaporeux, c'était voilà, des, des calculs. Et puis surtout, ça s'appuie sur tous nos prénoms, notre nom de, de naissance, notre date de naissance. C'est des éléments qui nous identifient et qui nous rendent uniques vis-à-vis de la société. Donc finalement, c'est cohérent. Mmh. Complètement,
0: c'est drôle ce côté cartésien, on le retrouve chez votre sœur que j'ai interviewé il y a deux semaines aussi <rire> et qui s'est euh, et et aussi passionnée pour, pour le, la, la spiritualité, donc vous avez pris un peu le, les mêmes parcours.
1: Alors justement, la numérologie montre des, des choses étonnantes, c'est que ben, quand on a la même date de naissance, puisque nous sommes jumelles, nous, nous oui. avons la même temporalité. Par contre, nous n'avons pas le même arbre, on va en parler on va avoir des chemins de vie, des parcours de vie euh, différents, mais qui, somme toutes vont avoir un certain parallèle. Et, euh, et donc, on a eu euh, des parcours qui se sont euh, évidemment euh, orientés dans des directions très différentes. Et euh, Mais au final, on se retrouve sur euh, des, des chemins identiques. À, enfin, même si on n'a pas du tout la même façon de voir les choses Bien et sûr. le même caractère, on va avoir une, un appétit et... et pour, pour une appétence plutôt, pour, pour des, 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 des sujets, euh, évidemment, qui, qui, euh, qui se rapprochent, bien sûr. Exactement,
0: exactement. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de cet outil stratégique de vie, euh, si vous deviez rapidement définir ce que c'est la numérologie, pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, ou très, très euh, vaguement, et son origine
1: Alors, moi, j'ai tendance à résumer la numérologie en disant « c'est 2000 ans de statistiques ». Voilà. Et, et l'avantage, c'est que nous, nous faisons partie d'un système solaire qui est organisé euh, de façon circulaire. Donc, nous, les, les planètes tournent autour d'elles, du de, de soleil. Et euh, en fait, euh, qui dit euh, cercle dit répétition automatiquement. Et donc, euh, il y a des éléments qui reviennent sans arrêt. La preuve, nos saisons, eh bien, après le printemps, il y a l'été. Après l'été, il y a l'automne. Et quand euh, on dit qu'après l'été, il y a l'automne, on n'est pas en train de faire de la voyance on est en train de dire juste, on a remarqué qu'après l'automne, il y a l'hiver, et ça c'est de façon systématique. Par contre, chaque hiver n'est pas le même, il y a des, des, des nuances, et eh bien il en va de même pour notre vie, il y a des répétitions, et le premier euh, grand scientifique à s'être intéressé à cette dimension euh, symbolique des nombres, c'est Pythagore, qui euh, disait qu'en fait le... le pour comprendre le monde, il fallait s'intéresser euh, aux mathématiques qui organisent le monde et à la symbolique des, des nombres et que c'est comme ça qu'on allait comprendre le monde et l'être humain. Voilà. Donc la numérologie, mmh. en fait, s'appuie sur euh, des, des additions, euh, sur des éléments qui nous rendent uniques et euh, grâce à ces, ces additions, on va construire euh, ce que j'appelle, moi, métaphoriquement, un arbre de vie et... Euh, avec donc chaque individu à ses propres nombres. Et avec ces nombres, on va dégager une symbolique qui est toujours la même pour tout le monde. On pourra faire un petit récap d'ailleurs rapidement, si vous voulez, tout à l'heure. Euh, oui. et, et ça permet de comprendre, du coup, nos dons, nos talents, ce pourquoi on est venu ici-bas, en fait. Mmh. Et vous l'appelez justement
0: outil stratégique de vie euh, pour, euh, pour le, 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 le dissocier finalement des arts divinatoires comme le tarot. Enfin, si vous l'avez appelé ainsi, c'est aussi euh, une volonté finalement de, de, de l'introduire à un monde
1: plus cartésien Totalement, c'est-à-dire que euh, dans l'inconscient collectif, la numérologie est souvent considérée justement comme un art divinatoire. Ce qui est qu une totale erreur. Et comme je l'ai dit, euh, oui. quand on dit qu'après le, le printemps... Est, euh, il y a l'été, on n'est pas en train de faire la divination. En fait, je pourrais aussi résumer la numérologie en disant que c'est de la météorologie. C'est-à-dire que euh, si je vous dis, Laura, euh, demain, il va faire beau euh, temps, il vous est conseillé, euh, il va y avoir 30 degrés, d'aller à la plage, ça ne dit pas que vous allez à la plage. Peut-être que vous allez rester chez vous, en train de faire du, un scrabble avec des amis. Donc, en aucun cas, ça va dire ce qu'on va faire. Ça va donner des indications, par contre, très pertinentes sur euh, la meilleure euh, orientation à donner à sa vie euh, si on veut gagner en efficacité. Et, euh, et donc, euh, je l'ai appelé une numérologie stratégique pour bien expliquer que c'est pour devenir stratège de sa vie. C'est-à-dire que quand on connaît oui. la météo, ben, c'est plus facile de se dire, ben, je reste à port parce qu'il va y avoir une tempête, ou alors je sors mon bateau. Oui. Euh, parce que la mer est calme. Voilà. Donc, c'est de la stratégie pure. D'accord.
0: Alors, comment ça fonctionne euh, J'ai je, je, écouté plusieurs interviews de vous. Euh, donc, chaque lettre ou nombre peut être réduit en chiffres de 1 à 9 afin de calculer en fait, la force vibratoire d'une date de naissance, d'un nom ou
1: d'un prénom. C'est bien ça. C'est super bien dit. Exactement. En fait, c'est <rire> de la, de la. Alors, pour les nombres, c'est facile. Euh, on les additionne. Eux, ouais. si on tombe sur 23 par exemple eh bien, 2 et 3 ça fait 5 donc on va réduire tous les nombres pour qu'il n'en reste plus qu'un euh, par contre il va y avoir trois cas de figure qui euh, sont les maîtres nombres il en existe donc 3 11, 22 et 33 et quand on tombe sur ces maîtres nombres 11, 22 et 33 on ne les réduit pas parce qu'ils ont une dimension un peu particulière qu'on verra, euh, vous allez voir et puis il y a euh, aussi les lettres et là, les lettres, on va leur donner une place dans l'alphabet, parce que chaque alphabet est organisé. On ne dit pas dans l'alphabet X R on dit A, B, C, -B E, F. Oui. Donc, l'alphabet est organisé, et du coup, on va pouvoir leur donner une place A, C1, B, C2, C, C3, c et ainsi de suite. Et quand on va tomber, par exemple, sur Z, qui fait 26, 2 et 6, ça fait 8, donc la lettre Z est une valeur 8. Et donc, on va a chaque prénom, chaque nom et on va faire correspondre à chaque lettre sa valeur numérique et on va additionner pour qu'il n'en reste plus qu'un nombre, en effet. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez créé un
0: arbre pour euh, bah, rendre accessible à, à la numérologie, euh, mais pour découvrir surtout, en fait, finalement, euh, le, nos sept clés qui nous permettent de maximiser le potentiel de notre vie est-ce que vous pouvez me parler, euh, m'expliquer contrairement à ce que c'est cet arbre et comment on peut s'en servir
1: En fait, euh, on a, il a été découvert que la, 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 la psyché humaine comprend mieux la dimension symbolique des choses que les belles, belles explications. Euh, donc, c'est pour ça que d'ailleurs, l'hypnose fonctionne très bien et tout un tas d'outils de, de, qui vont utiliser des choses qui sont de l'ordre de l'image. Euh, donc, expliquer à quelqu'un qu'à l'intérieur de lui, il y a comme un arbre et que cet arbre euh, personnel, il faut le chouchouter, il faut bien le nourrir pour qu'il grandisse avec harmonie. C'est facile de le comprendre. Euh, un arbre, vous le plantez, il, il, vous, vous, le, vous ne vous occupez pas de lui, vous lui donnez pas d'eau, pas de soleil. Je peux vous dire qu'il va avoir une triste mine. Eh C'est pareil pour nous et on apprend en numérologie euh, quelles sont nos deux racines principales, notre tronc notre objectif de vie, les racines, ce sont nos dons et talents. Euh, on va apprendre avec les branches comment on agit. Euh, L'écorce, comment l'image que je renvoie. Les feuilles, qu euh, quels sont mes besoins affectifs. Les fruits, quels sont mes besoins de réalisation. Donc ça, ça fait cette clé Et puis il y a aussi ce que j'appelle la dynamique de vie, qui n'est pas une clé, mais comme la, la sève de l'arbre, qui va être une conséquence. C'est-à-dire que si je nourris bien mon arbre, ma sève va circuler à merveille dans mon, dans mon, dans mon arbre. » Donc ça, c'est une métaphore qui permet d'identifier de, de façon simple la complexité d'un être humain, parce que nous sommes des êtres ultra complexes. Et résumer l'individu à dire « cerveau droit, cerveau gauche », c'est fort sympathique, mais c'est tellement réducteur. Ouais. Euh, et donc, nous ne sommes sûr. pas binaires, nous, so nous sommes complexes. Nous avons des ambivalences, tous... Nous avons des, des, des éléments en nous qui, qui nous contrarient, etc. Et, et on est souvent notre, notre plus grand ennemi d'abord. Donc, l'important, important, mmh. c'est de, de comprendre qui on est au travers de, de ces sept clés pour comprendre nos besoins vitaux, voilà, des, des points non négociables avec nous-mêmes. Voilà. Et, et on, pour ça, on s'occupe donc de tout l'arbre et en particulier de ce que j'appelle le triomphe fondamental. C'est ces deux fameuses racines et ce tronc qui, à eux trois, constituent un triangle qui est le socle de notre arbre. Et chacun, chacune, nous devrions connaître notre, tous notre triangle fondamental avec ses caractéristiques, ses, ses, ses qualités, ses défauts pour pouvoir apprendre à jouer avec soi-même plutôt que contre soi.
0: En quoi, aujourd'hui, euh, dresser ces profils, finalement, ça peut aider que ce soit bah, les membres d'une même famille euh... Voilà, moi, je pense j'ai mon mari, j'ai ma fille, euh, euh, on, je pense à des employés d'entreprise. Euh, en quoi, finalement, voilà, ça, ça peut, ça peut, comment ça peut agir
1: Comment ça peut aider En fait, euh, c'est une question de respect. On ne peut respecter les gens que si on connaît. Si, par exemple, euh, Laura, euh, je décide d'embaucher de, quelqu'un, de vous embaucher, vous, par exemple, et que... Euh, je, oui. je vous dise euh, ben Laura, voilà, on va travailler dans un open space et tous les jours euh, voilà, il y aura énormément de monde on va parler etc eh bien, si vous avez dans votre triangle du 7 il est fort probable que vous allez au bout d'un moment disjoncter parce que le 7 il a besoin de calme il a besoin d'être, d'avoir sa bulle de tranquillité et qu'on lui fiche la paix. Donc ça ne veut pas dire que c'est un asocial et qu'il doit avoir personne, pas du tout. Ça veut juste dire que ces moments de calme sont vitaux pour lui. Et donc faire en sorte de connaître ses, ses caractéristiques, c'est merveilleux parce que ça permet de, déjà de, 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 de respecter l'autre tel qu'il est et du coup de pérenniser la relation, de se dire « ben, euh, finalement, euh, euh, par exemple, je vais vous donner un, un exemple euh, personnel. Chez nous, nous sommes, donc mon mari, moi et nos deux enfants, qui sont grands, et hein, euh, eh bien, nous mmh. avons tous une caractéristique d'avoir ce, ce, ce côté assez euh, autonome. Nous sommes très autonomes avec une grande capacité à agir et décider. Et pour s'amuser, mon mari dit souvent, chez nous, il y a quatre généraux, il n'y a pas de soldats. D'accord Donc, mmh. on pourrait dire, ça... Ça va jamais marcher ensemble s'il y a quatre généraux qui a pas de ah. oui. Et eh bien si. Pourquoi Si tout le monde sait que tout le monde est un général, ça va, ça va bien se passer puisque les autres vont respecter l'autre en tant que général. Par contre, si un des généraux, un des, géné... Géné... des généraux, oui, euh, euh, pense que les autres sont des soldats, là, ça va poser un vrai souci parce qu'il va leur dire fais-ci, fais ça, fais-ci, fais ça, là, etc. Et les généraux, les autres, ils vont dire « Non, non, mais tu te prends pour qui, là Oh !» Donc, en fait, ah oui. le, le bon fonctionnement entre nous, il n'y a pas d'histoire de compatibilité. Pour moi, je n'y crois pas, la notion de compatibilité. C'est une erreur de, de penser ça. La compatibilité, c'est juste respecter l'autre tel qu'il est. Si vous dites à un chêne euh, « S'il te plaît, est-ce que tu pourrais être un pommier ?» Vous ne le respectez pas. Si mmh. vous demandez à un boulot d'être un bambou, vous ne le respectez pas. Donc, le respect, c'est ce qui garantit le vivre ensemble. Voilà. Et donc, dans le management de l'entreprise, comme dans, dans euh, la, la vie à titre personnel dans une famille, elle passe automatiquement par la compréhension de, de l'autre dans sa singularité. Et euh, pour faire beaucoup, beaucoup de thèmes d'enfants, euh, très souvent, les, les gens me disent « Ah, mais je n'avais pas compris ça de mon enfant. » Je comprends mieux pourquoi il est comme ça. Oui. Je comprends. Et, et, et le nombre de parents qui vont... Par exemple, le 5, quand il n'est pas suffisamment nourri, va avoir un côté très éparpillé. Le nombre de parents qui me disent « Ah oh là là, elle, elle m'insupporte, elle commence tout, elle finit rien, elle est éparpillée dans tous les sens, etc. » Et je dis, mais c'est ça, c'est son don, c'est son talent, elle a besoin de variété, c'est ce qui va faire qu'elle sera adaptable. En toute situation, le chômage, elle ne connaîtra jamais parce qu'elle a le don d'adaptation. Et donc, ne, ne détruisez oui. pas ce qui est une qualité et ne, ne, ne la mettez pas comme si c'était quelque chose de négatif. Voilà. Et donc, c'est hyper important de comprendre comment est fait la personne pour oui. la respecter.
0: Oui, oui. On va revenir sur les enfants. Vous avez écrit un livre sur le sujet en plus et moi, ça, ça me touche particulièrement en tant que maman. Euh, je me suis amusée sur votre site internet. Vous proposez, euh, vous proposez un outil qui permet de, de créer son propre arbre. Euh, pour ceux qui nous écoutent, est-ce qu'on peut dire quelques mots donc, sur les grandes énergies en fonction des neuf nombres et des trois mètres nombres qui sont le 11, le 22 et le 33 Par exemple, moi, j'ai mon arbre, par exemple, et celui de ma fille, sous les
1: yeux. <rire> euh, si on peut parler peut-être de quelques grands nombres. Euh, juste pour préciser, euh, pour les auditeurs euh, si vous voulez vous allez donc sur le, le site numérologie stratégique ou sur le site icern icerns.com et c'est gratuit euh, je, je précise parce que j'ai investi dans, dans cet outil je ne garde rien aucune notion n'est comptabilisée c'est totalement généreux et gratuit et donc vous pouvez calculer en respectant les consignes euh, pas d'accent etc et après alors ce que je propose c'est de donner de faire un aperçu rapide pour pas qu'il est frustré et vous donner peut-être deux, trois mots-clés pour chacun. Donc, pour ceux qui ont du 1, les, les mots-clés, c'est l'autonomie, l'agir et le, la décision. C'est-à-dire qu'il faut laisser absolument euh, les êtres qui ont du 1 être leur propre chef et agir et décider. Et quand on a un enfant, ben, il faut lui laisser aussi cette part-là parce que c'est essentiel. Euh, bon, après, dans les limites de son âge, évidemment. Mais... Euh, ce qu'on mmh. peut le dire aussi, c'est que le, le, quand le 1 est contrarié, c'est-à-dire quand la personne n'est pas dans son nombre, dans sa version plus positive, eh bien, euh, il va y avoir de la nervosité, un côté très autoritaire. Voilà, en gros. Je, je, je dis très quelques mots parce qu'on ne peut pas passer trop fort. Bien sûr. Pour les gens qui ont l'énergie 2 pas le 11, hein, je parle bien du 2, il y a une très grande sensibilité, le sens d'être comme une petite maman, de pouvoir écouter, accompagner euh, bah, soit les êtres, soit les enfants, soit, soit les animaux, en tout cas être euh, attentif à l'autre, il, il y a ce, cette, ce don d'empathie chez le 2 qui est très fort, avec un côté... Euh, euh, très sensible grande, grande sensibilité. Euh, le, le côté contrarié du 2, ça va être le côté influençable et, et beaucoup, beaucoup de doutes. Euh, le 3, c'est euh, en quel que soit l'âge, euh, il y a la notion de l'enfant, c'est-à-dire besoin de s'amuser. Et euh, beaucoup d'individus qui ont du 3 ont absolument besoin de s'amuser en tout temps, quel que soit le métier, même s'il est très sérieux, comme Barack Obama qui a du 3, euh, et donc besoin de, de s'amuser, c'est-à-dire d'avoir plusieurs jouets euh, pour se, se, avoir cette sensation de, 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 de plaisir qui est essentiel pour le 3, et le 3 va avoir un besoin, un grand besoin de s'exprimer, de communiquer, et l'expression peut être aussi bien physique, comme Nadal, que euh, manuelle, en faisant par exemple des massages, ou verbal, euh, en faisant de la radio, par exemple. Le côté contrarié du 3, ça va être la tristesse et le manque de concentration. Euh, le 4, c'est le nombre du travail, du, de, de l'organisation, de celui qui a besoin de s'occuper, de, de, de s'appuyer sur des méthodes et d'avoir un grand besoin de sécurité et de fiabilité en termes d'environnement. C'est très, très important quand un, un enfant a du 4, de lui apporter ce, ce cadre parce que quand il a, derrière, il peut partir à la conquête de lui-même. Mais la sécurité est essentielle chez lui, ce besoin de sécurité. Euh, C'est un des nombres les plus courageux en termes de travail. Euh, en, te en, en, en contrarié, on va avoir les peurs et les blocages. Champion du monde du, des peurs et du blocage, le 4 euh, Mais bon, ça, se, ça se, je donne tout un tas d'outils pour pouvoir dépasser ça, bien sûr. Euh, le 5 est un des nombres les moins bien euh, acceptés dans le monde euh, par la société parce que euh, les deux mots qui, qui le caractérisent, c'est la liberté, le mouvement. Et il a un besoin de mouvement qui, en général, est physique, mais aussi intellectuel, à s'intéresser à tout et être ultra curieux, et à s'intéresser aussi au, au, aux nouvelles techniques, ou aux nouvelles choses. Euh, voilà, il y a le côté un peu besoin d'innovation. Euh, c'est un nombre qui a un besoin de, de, de changement et qui déteste l'ennui, qui lui donne les caractéristiques de « toucher à tout », et de, de, de partir dans tous les sens, ce qui énerve, alors que ce sont des, des conquérants, des, des audacieux, les cinq. Ils ont vocation à, à aller sur de nouveaux chemins. Donc, il est très, très souvent critiqué, à tort, et, euh, alors que c'est un nombre génial de, 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 de liberté, d'audace euh, qu'il faut intégrer. Donc, chez le, le cinq, la notion de polyvalence et de faire plusieurs choses à la fois est essentielle. Le côté contrarié du cinq, c'est le côté impulsif et éparpillé voire bloqué. Le 6, euh, c'est le besoin d'harmonie, d'apporter des solutions, des améliorations. C'est le besoin du cocon, de la famille. Euh, vraiment, il y a une notion de, 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 de douceur et d'apporter de, euh, des solutions, de, de, de guérir. On les appelle les soignants, ce n'est pas pour rien. Mais il y a une très grande sensibilité aussi sur le 6 qui favorise aussi les, le côté artistique euh, comme le côté... Euh, euh, comment dire, esthétique, voilà euh, Beaucoup de six vont aussi adorer les, les métiers de l'argent euh, parce que l'argent apporte des solutions. Voilà. Donc, il va y avoir euh, cet appétit pour, euh, pour tout ce qui est, en tout cas, trouver et créer du bien-être et de l'harmonie. Le côté euh, on va dire euh, contrarié du 6, ça va être le côté euh, je prends tout à cœur, mais aussi euh, la critique très facile avec euh, un côté... Euh, euh, qui peut être euh, coléreux ou fuyant, suivant les individus. Le 7, il va y avoir, euh, euh, je les appelle les Ferrari du cerveau, parce qu'ils ont un besoin énorme de tout comprendre et il faut qu'ils euh, s'intéressent à plein, plein, plein de, de choses et, et qu'ils euh, bah, écoutent des podcasts comme le vôtre. Que, euh, il a besoin de tout comprendre et toute sa vie, il faut qu'il soit en quête de, de réponses à ces multiples, multiples questions. Donc, euh, c'est vraiment des cerveaux et qui doivent être nourris, et qui doivent par la suite faire des métiers où il y a de la réflexion. Voilà. Euh, il y a souvent une, grande o, une, une certaine originalité à, à, à assumer, euh, parce que le 7 peut se sentir un peu extraterrestre et différent des autres, et euh, il a vocation à, à l'assumer, cette, cette, cette différence euh, par ses actions, sa façon d'être ou de vivre. Euh, le côté et, et le 7 a un besoin énorme de sens. Tous les nombres, mais le 7 en particulier, euh, vraiment. Et le côté contrarié du 7, c'est qu'il mentalise trop et qu'il ne décide pas ou il a tendance à s'exclure et à se sentir rejeté. Le 8, euh, c'est un des nombres qui a le plus d'énergie entre les 1 et le 9 et cette énergie, 9, euh, énergie 8 euh, doit être absolument euh, expulsée ou canalisée soit par du sport, soit par de la méditation qu'on soit enfant ou adulte, c'est le conseil que je donne. Et euh, les huit, ce sont des architectes qui ont vocation à utiliser cette énergie pour construire. Alors, ça peut être de la construction matérielle, financière, des choses matérielles aussi, des tables, des sculptures, mais ça peut être aussi la construction de l'individu, de la société. Donc, suivant les personnes, elles vont se diriger vers le côté plus de l'avoir et d'autres plus dans l'être. Et euh, on peut être aussi dans les deux. Ça, ça, il y a beaucoup de huit qui aiment être dans les deux à la fois. C'est tout à fait possible. Voilà, il, y a une très, très, euh, il y a une très belle vision globale chez les huit. C'est pour ça qu'on les appelle les architectes. Ils, ils aiment euh, voir, grand, enfin pas grand, mais dans le, le sens euh, global. Et ils détestent l'injustice. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont se diriger vers les métiers de la loi euh, pour les huit. Euh, son gros défaut, c'est qu'il euh, peut avoir des difficultés à prendre sa place et il peut y avoir pour cela des sentiments de frustration, de colère des sentiments d'injustice il peut y avoir cette notion de, vraiment de difficulté à prendre sa place qui fait qu'il peut se mettre souvent en mode Calimero le 9 c'est le nombre le plus sensible de tous les nombres euh, et il a vocation à utiliser cette sensibilité dans quelque chose ça peut être le côté artistique ça peut être le côté public parce qu'on dit des choses pour aider le monde euh, ça peut être d'une dimension collective, parce que justement, on va aider le monde à tourner plus rond. Et beaucoup de neufs vont aussi s'intéresser à la psychologie humaine. J'ai le neuf en seconde racine, moi. <rire> il y a la notion d'étranger, c'est-à-dire que l'international est très présent, et il me semble que vous êtes à l'étranger. Oui, je vis à l'étranger. <rire> il, il y a dans le neuf le, le, une grande... Grande caractéristiques à faire quelque chose soit public, soit euh, collectif, soit euh, psychologique, soit international, soit tout à la fois, comme vous. Alors, le côté négatif du 9, c'est qu'il peut avoir un côté dans la lune, euh, dans, dans, dans l'imaginaire, ou avoir un, un des, des, des montées émotionnelles qui le polluent parce qu'il n'utilise pas suffisamment cette énergie. Et après, il reste les maîtres nombres, 11, 22, 33. Alors, le 33, généralement, je dis que c'est un super 6, c'est-à-dire que c'est un super soignant et doit mettre son intuition et son énergie au service de quelque chose d'un peu plus grand que lui pour pouvoir apporter des solutions et, et, et du bien-être. Et les 11 et 22 sont des nombres vraiment très, très puissants, le 22 étant le plus, le plus puissant de tous, euh, en termes d'énergie, je parle, potentiel, c'est-à-dire que la personne le déploie à ce moment-là, euh, et en termes d'intuition et de magnétisme. Donc, euh, cette énergie et cette intuition euh, doivent être mises au service, évidemment, du collectif pour essayer de... De faire des choses plus grandes que soi, dans l'énergie de, de chaque nombre. Donc, le 11, 1 et 1, ça fait 2, donc, dans l'accompagnement des gens, des êtres, des situations, des mentalités de la société. Euh, et dans le cadre, qui aime construire pierre à pépère dans la, dans la construction de la société.
0: Dans les sept clés, on voit première racine, deuxième racine, tronc, écorce, branche, feuille, fruit. Chaque chiffre ou nombre a le même niveau d'importance Non, c'est-à-dire que
1: tout ce qu'on va trouver euh, dans, dans le triangle, c'est des éléments essentiels et vitaux. Et si je nourris bien mon triangle, ma dynamique de vie circule bien c'est-à-dire ma sève, et du coup ça, ça, ça donne un potentiel de, 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 de bien déployer tout le reste de son arbre. Maintenant, les fruits, c'est très important parce que c'est son besoin de réalisation et c'est quelque chose qui, plus on vieillit, va avoir de l'importance. Donc le tronc et les fruits, je les associe tous les deux très souvent main dans la main parce que c'est des deux notions essentielles dans, dans un arbre. Euh, bah les, les feuilles, c'est important aussi, c'est des besoins affectifs. Mais bon, c'est... Euh, on ne peut pas faire sans affectif Mais si vous voulez, le, le triangle C'est vraiment fondamental C'est la base de son arbre et la dynamique de vie c'est vraiment.
0: En numérologie, on parle aussi de cycle de vie Au nombre de trois Est-ce que vous pouvez m'expliquer de quoi il s'agit Et comment composer avec ces derniers
1: En fait, euh, donc, nous avons notre arbre Qui, notre, euh, qui nous donne nos, nos dons, nos talents, nos besoins de réalisation Etc. Qui vont nous donner donc des, des éléments de compréhension Sur notre personnalité Une fois qu'on se connaît bien On va devoir décider de sa vie. Dans sa vie, on, notre arbre personnel il ne flotte pas dans la stratosphère comme ça, il est dans un environnement. Et cet environnement, il est constitué d'éléments liés à notre date de naissance. Donc, quand on, on a, en numérologie, il y a plusieurs éléments qui, qui vont déterminer le, le, les, nos, nos, les, différentes, euh, les différents climats de notre vie et une caractéristique d'une partie du climat, c'est ce qu'on appelle les cycles et euh, ils sont au nombre de trois. Donc, le premier cycle, c'est lié à notre jour, de notre mois de naissance. Donc, la plupart des gens, en gros, alors y a, y a, il faut être un peu plus précis, mais en gros, de la naissance à 28 ans, c'est la, la vibration de notre mois de naissance. Donc, si vous êtes né euh, en janvier ou en octobre, eh bien, vous allez avoir de la naissance à 28 ans l'énergie 1 qui va accompagner votre vie et qui va vous faciliter. Euh, le fait, le 1, c'est l'autonomie. La symbolique reste la même et qui va faciliter votre capacité à être autonome. Et que si vous allez dans, dans des activités qui, qui vous poussent à agir, à décider, à être votre propre chef, votre votre vibration de la saison va vous faciliter la tâche. Ça va être plus fluide, voilà. Et donc après, on, de 28 à 58 ans, on a le jour de naissance. Donc ce jour, il est ultra important puisqu'il quand même couvre la partie la plus active de notre vie. De 28 à 58 ans, on est au en, en en top de l'énergie. Donc, le jour de naissance est capital et euh, sur, sur cette période-là, va, il, il va automatiquement avoir une influence très importante. Et puis après, il y a de 58 à la fin de notre vie qui va correspondre à l'énergie de notre année de naissance et, et donc qui va nous donner une indication très, très intéressante. Admettons, les gens qui, ont une année univers... enfin, qui sont nés sur une énergie 5, par exemple, et ce 5 va accompagner le 58 à la fin et souvent, j'explique, vous avez beaucoup de chance parce que le 5 garantit une certaine verdeur physique et intellectuelle si on est dans cette énergie 5, c'est-à-dire dans le mouvement, qu'on se mette pas en mode parenthèse, feu de cheminée, plan, plan, etc. Si on est dans cette énergie 5, les gens qui ont du 5, eh bien, euh, vont vieillir moins vite que les autres. Et ça, c'est un lien avec l'année personnelle ou c'est encore différent Oui, c'est très différent, en fait. Là, on est sur des éléments macro. Après, cette, cette, ce plan de vie, comme on l'appelle, va être rythmé par des années personnelles. C'est comme si vous vouliez, notre plan de vie, c'était une chanson. Et puis, on va avoir... Euh, eh bien, des, 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 les notes qui vont constituer la chanson. Eh L'année perso, c'est les notes, si vous voulez. Vous voyez donc, il va y avoir des notes différentes et elles vont rythmer euh, avec euh, une, un, selon un cycle de 9 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et au, après 9, ça fait 10, donc ça fait 1 et on recommence. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Donc, ce sont des cycles de 9 ans et nous allons avoir tous des années euh, personnelles qui sont là et qui, qui, qui vont nous, nous donner euh, un rythme euh, que très souvent, en tant qu'humain on, on a tendance à oublier. C'est-à-dire qu'on euh, on, on aime, aimerait tous euh, aller vite tout le temps, euh, que ce soit toujours euh, euh, à 100 km h ou alors euh, qu'il que, qu n'y ait pas de temps de repos, qu'il n'y ait pas de temps de réflexion, qu'il n'y ait pas de temps... Souvent, on, on râle parce que c'est lent, sauf que ce qu'on a oublié, c'est que c est, c est, cet, cet espace de lenteur, il est là pour réfléchir, pour prendre du recul. Pour... Et donc, chaque année personnelle, par exemple, on dit souvent qu'en année personnelle 2, il faut prendre le temps de consulter. On a été dans l'action la, la, en année 1, l'année d'avant, si on a été en phase. Et bien, en année 2, eh bien, il faut justement se poser et consulter, demander de l'aide. Dis donc, alors je pensais faire ça, mais qu'est-ce t'en penses? Et, et, euh, mais tiens, je pourrais faire ça, et, et, et tu crois pas que, voilà. Demande. Et quand on prend conseil en année 2, eh bien, l'année 3 est une année de, de création, et de, de, d'éclosion, Et eh ben, ça facilite l'éclosion, justement. Et cette année personnelle, pardon, on la calcule comment Alors, c'est très simple. Il faut prendre le tronc de votre arbre, donc juste le jour et le mois, pas l'année. Et on va additionner à l'énergie de l'année universelle en cours, par exemple, donc 2022, nous sommes sur une énergie 6. Et donc, il suffit de... de si, par exemple, quelqu'un a euh, un tronc 1, que son, son, en additionnant son jour et son mois de naissance, par exemple, la personne est née le 10 septembre, ben, ça fait 19... Hein, ça fait mmh. 10, ça fait 1. Bon, et eh bien 1 plus 6 de 2022, ça fait 7. Et eh bien cette personne est en année personnelle 7. Et cette année personnelle, malgré ce qu'on peut lire à droite à gauche, elle commence le 1er janvier et elle finit le 31 décembre. Il y, y a certaines personnes qui disent que euh, l'année personnelle commence à la date anniversaire, ce qui est euh, totalement euh, une erreur. Pourquoi Parce que moi, j'ai fait énormément de, de travaux. Et si vous voulez, si la numérologie stratégique aujourd'hui a, a autant de succès, c'est parce qu'elle s'appuie sur un travail colossal qui a été fait de, de vérification, d'organisation, de, de, de simplification et, et, et surtout de... de, 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 de de voir si ça marche, si, pourquoi, de comprendre. Il y a un vrai travail euh, de, de recherche. Et en fait, quand moi j'ai appris l'année personnelle, j'ai appris que ça commençait à, à partir de, de, de la date anniversaire. Et j ai, j ai, je me suis dit, tiens, est-ce que ça tient la route ou pas Et en fait, c'est très simple. Euh, quand vous faites votre jour et votre mois de naissance, vous êtes d'accord que votre jour et votre mois de naissance, dans votre vie ne va jamais changer entre ouais, 2022 ouais. Lui, ça change tout le temps, ce, ce nombre change chaque année, on est d'accord Donc, quand on additionne votre jour et votre de naissance qui ne change pas avec quelque chose qui change, ce qui prend le pouvoir au niveau du, du calcul, c'est la variable, c'est-à-dire 2022. Et je suis désolé, 2022, ça commence au 1er janvier et ça finit au 31 décembre, donc l'année personnelle. Elle commence au 1er janvier, elle finit au 31 décembre.
0: C'est très intéressant, hein, c'est passionnant. <rire> Aujourd'hui, euh, Lydie, vous avez, euh, vous avez écrit donc, euh, un livre, donc votre dernier livre qui se nomme « Je découvre le potentiel de mon enfant par la numérologie ». Pourquoi cette envie de livre
1: parce que justement dans l'inconscient collectif les, 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 les gens considèrent que la numérologie n'est pas forcément sérieux et moi je, je fais avec mes travaux je démontre que c'est un outil ultra sérieux qu'il n'y a pas l'équivalent pour moi de trouver un outil aussi simple, aussi accessible et, et qui va s'appuyer sur des éléments tangibles, votre naissance vos prénoms et noms et qui soit aussi pertinent donc Premier objectif, c'est de, de euh, vulgariser l'outil et de le rendre accessible à tous. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, c'est de, de, de comprendre qu'en fait, euh, les enfants, euh, pourquoi ils n'auraient pas le droit de se... De, 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 de comment dire de, Pourquoi ils, ils seraient obligés de se tromper systématiquement et d'attendre 50 ans Et on peut les aider euh, et surtout aider les parents. Euh, à connaître leur enfant et, et euh, de les regarder de façon neutre, sans projection, sans euh, euh, y mettre son émotionnel, ses, ses peurs, ses blessures, et le regarder tel qu'il est pour qu'il puisse euh, s'épanouir, c'est merveilleux. Nous, nous, on a deux enfants qui sont des, des artistes, les deux, on est, nous tous les deux, issus, mon mari et moi, euh, moi j'ai un bac scientifique comme mon mari, il a été médecin, moi j'étais entreprise, donc on est tous les deux cartésiens, on a deux enfants artistes. Pourquoi c est, c est, c est, euh, ils sont artistes Parce que quand on a vu leur thème et qu que quand ils nous ont dit qu'ils voulaient aller dans cette direction, c'était tellement évident, on, leur, on, on en a été derrière eux et du coup, on les, on les aide à aller dans, dans la direction de leur, de leur euh, don. Et euh, ben ça, ça permet aux gens d'être mieux euh, plus vite et c'est quand même... Le but c'était ça quoi, tout simplement.
0: Tellement Et, et tant de parents justement euh, veulent que leurs enfants euh, correspondent un peu à leurs idéaux et du coup ne respectent pas forcément leurs choix que ce soit artistique euh, pour qu'ils réalisent rêves en fait de parents qui n'ont pas réalisé que c'est encore plus important de, de calculer ces thèmes, ces thèmes pour les enfants. Est-ce que le, le, finalement l'arbre est, est identique C'est même, la même façon de calculer pour les enfants euh, que pour les Exactement. adultes
1: Exactement. C'est qu'on peut faire le thème numérologique d'un enfant de, de 3 mois si l'on veut, puisqu'on n'a pas besoin de le questionner cet enfant. On n'a pas besoin de, 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 de... Il y a certains outils où on est obligé de questionner pour pouvoir faire le profil type, là en, en numérologie on n'a pas besoin, donc dès que l'enfant est né on peut le faire, alors moins souvent je conseille de, de, de faire aux parents le thème de l'enfant pas avant un an, parce que c'est tellement bien d'avoir déjà euh, vu les, le tempérament se dessiner et de vérifier mmh. la, 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 la pertinence alors que si l'enfant vient juste de naître, il n'a pas le temps bon je trouve que c'est dommage je trouve que c'est mieux de, de de, de, de faire le thème quand on, on connaît suffisamment l'enfant. Par contre, je déconseille euh, aux parents de euh, faire faire le thème à l'enfant euh, avant l'âge de 18 ans. Pourquoi euh, Parce que en fait, quand on fait son thème, il y a un côté booster juste incroyable. C'est-à-dire que quand quelqu'un qui ne vous connaît pas vous révèle ce que vous ressentez depuis toujours, à l'intérieur de vous, de façon plus ou moins consciente, et que vous, 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 vous tombez, entre guillemets, en pamoison devant euh, euh, le, le, le fait que... Mais on vous décrit, depuis que vous, vous êtes né, on, on vous décrit à l'intérieur de vous vos talents, ce, que vous, vous, ce pour quoi vous êtes fait, il y a une espèce de « waouh » qui se fait, et qui donnent une énergie juste incroyable et qui font que, bah, moi, j'ai le nombre de personnes qui, quand ils ont eu fait long thème, se sont dit, mais c'est bon, là, là je, je vais faire ça. Je... Euh, mais pour ça, il faut se connaître un temps soit peu. Et le problème, c'est que l'enfant, quand il a 15, 16, 17 ans, il ne se connaît pas. Donc, faire son thème trop tôt, c'est le fait de, de, de passer à côté de ce côté waouh qui va donner l'énergie juste dingue pour passer à l'action. C'est dommage. Hmm.
0: Et ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, avec l'expérience, on évolue, on se module. Est-ce que la numérologie prend en compte finalement ce delta d'évolution Puisqu'il y a une partie innée, bien sûr, qui est inhérente à nous, à notre caractère, et une partie aussi qui se dessine en fonction de nos expériences.
1: Alors en fait, vous posez une, une question hyper importante, c'est que la numérologie ne dit pas « vous êtes comme si ». Ça, c'est tous les mauvais numérologues qui font ça. Ah oui. Si vous tombez sur un numérologue qui vous dit euh, « vous êtes comme ci, vous êtes comme ça », dites-vous que c'est un mauvais. Voilà. Parce que c'est pas du tout ça, la numérologie, elle ne dit pas, ce n'est pas de la voyance. Euh, par contre, elle elle va dire euh, « voilà euh, vous avez le nombre 1 en première racine, le 1, c'est l'autonomie, c'est euh, le besoin d'agir, de décider, d'être à son propre compte, d'être de, de, euh, locomotive. » Et après, c'est de poser la question qu Est-ce est que vous avez une activité ou un projet qui va dans ce sens Ah ben non, mais alors là je comprends tout, je suis salarié, mon patron est hyper chiant, il 'arrête pas de me, de me demander d'exécuter des choses, ah ben alors je comprends tout, ben voilà, c'est pour ça que vous n'êtes pas bien. Donc la numérologie ne, ne dit pas ce que l'on est, ça c'est encore comme je le dis, c'est... Ça, c'est les, les mauvais. Euh, c'est elle dit, les potentiels et le, le, les talents. Et donc, quelqu'un qui dit, ah mais alors du coup, je, je voudrais me lancer, monter, ma, me mettre à mon compte et, et être euh, en profession libérale. Donc, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose. Bah, oui, vous êtes fait pour ça, c'est votre première racine, mais vous êtes un, vous allez tellement adorer votre vie, vous allez vous sentir mieux, vous allez avoir tellement moins de nervosité en vous parce que vous serez enfin à votre place. Donc, votre question, elle est. Merci, elle est, elle est fantastique.
0: Non, mais vraiment. <rire> Ça démêle un peu euh, le vrai du faux de la profession. Euh, vous, d'après vos années d'expérience, euh, à combien vous mesurez aujourd'hui euh, le degré de concordance entre la numérologie et les personnalités qui sont face à vous
1: euh, La numérologie ne dit pas ce qu'on est, elle, elle dit notre potentiel. Euh, je dirais par contre que, euh, franchement, et un sondage Ipsos en 2017 disait que 49% des Français considéraient qu'ils étaient... À côté de leur vie professionnelle, honnêtement, je suis sûre que si on s'amusait à faire un sondage aujourd'hui après la, 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 la série des, des Covid, euh, je dirais qu'il y a plus, au moins plus de 50 personnes qui sont à côté de leur vie professionnelle, à côté de leur arbre. C'est-à-dire qu'ils ne nourrissent pas leur arbre aujourd'hui, qu'ils sont contrariés et qui ne sont pas en adéquation avec leurs talent. Et quand, du coup, ils sont fatigués, ils sont malades, ils sont euh, en burn-out, ils sont en dépression, ils sont malades. Euh, tout, tout ça, c'est l'expression d'un de, 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 corps qui, qui crie « je ne suis pas dans, dans mes baskets, je ne suis pas aligné avec moi-même, ouais. je ne suis pas en vérité avec moi-même ». D'où, ben, moi, je trouve que euh, apprendre en deux heures, euh, pour, sur l'ICERN, on, on, pour 150 euros, on peut faire son thème avec un professionnel de, 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 numérologue que j'ai certifié, que j'ai euh, appris à, à avoir la bonne posture justement par rapport à ce que vous disiez. Pour 150 euros, deux heures de sa vie, on peut faire un bilan complet de ses dons, ses potentiels. Aujourd'hui, il n'y a pas l'équivalent. Un, un bilan de... de, de de, de, de compétences, c'est 40 heures. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, et et c'est tellement tellement pertinent que ça... Moi, je, je pense que ça devrait être, pour tous les, les chômeurs, ça devrait être offert. Ah oui. Thématiquement. C'est oui. un outil tellement tellement incroyable. Ne serait-ce que déjà, le nombre Exactement. de personnes qui me disent avec le, le premier livre, numérologie, euh, ou le, 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 le quatrième numérologie, le, le, le potentiel de mon enfant par la numérologie, il y a tellement de gens qui me disent ⁇ mais ça match ⁇ incroyable. Euh, j'ai des, des témoignages de, de, de mamans qui me disent euh, ⁇ je, je, je viens de renouer euh, communication avec mon fils, ma fille, euh, parce que j'ai compris que... Il était euh, dynamique de vie, machin, etc. Donc je me suis amusée, euh, par exemple, dynamique de vie 3, donc je me suis amusée à, à, à mettre du ludique entre nous, et bah, du coup, tout s'est tout décoincé.
0: Oui, bien sûr, la communication, l'orientation aussi, j'imagine. Euh, il il est pertinent, j'imagine, d'amener son, son ado euh, ou de le faire pour son ado, puisque vous aviez dit, pas à partir de, de 18 ans, de consulter un numérologue pour
1: l'aider, en fait, dans son orientation. Tout à fait. Alors, ce qu'on va proposer au sein de ça va être des ateliers, euh, justement, pour les, 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 les ados, pour les pré -bac. Pas sous, sous forme d'un thème en face-à-face, face, euh, comme, comme on fait avec les, les, les adultes, mais sous forme plus ludique, euh, sous forme d'atelier. Et là, il euh, y aura plusieurs et ça permettra de connaître, de montrer euh, euh, les dons, les talents de chacun. Et ça, on va le mettre en place très prochainement.
0: Hmm. Hormis l'orientation, il y aurait d'autres moments peut-être dans la vie d'un adolescent ou d'un adulte pour aller
1: consulter un numérologue En fait, dès qu'on se pose des questions sur... sur euh, son orientation et euh, quand on est un petit peu perdu quand on, on, ou alors tout simplement parce qu'on a un projet et qu'il nous manque le petit go qui, qui fait qu'on on, on, n'ose pas passer à l'action et, et, et donc des fois il nous manque juste quelque chose qui me dit mais j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas et euh, le fait d'avoir de, de, euh, des, des, des éléments qui qui sous sous forme de preuve en fait c'est quand vous vous avez des nombres qui qui vous disent bah, bah c'est l'heure de faire ça et que vous dites ah c'est donc j'ai raison le nombre de personnes qui me disent bah alors donc j'ai raison d'aller là je dis bah oui allez-y à fond oh, mais ça me donne patate d'en mm -hmm. j'y vais voilà et donc euh, c'est plus dans soit je suis perdu je suis complètement paumé je sais plus quoi faire euh, soit euh, je j'ai je, un projet mais j'hésite encore euh, soit euh, euh, je suis pas bien en ce moment euh, je, dans mon métier je sens qu'il faut que je change mais euh, je j'en suis qu'au début donc j'ai besoin d'en savoir plus sur moi euh, voilà ça ça arrive à tout moment et puis après je vais avoir des des personnes qui qui ont trouvé le boutique tellement pertinent qui chaque année veulent connaître euh, l'ambiance de l'année avec les grands enjeux majeurs de, la, de leur année personnelle pour être le plus efficient possible et ça donne une capacité de, 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 de stratégie si vous saviez le nombre de chefs d'entreprise qui, qui euh, qui, qui, qui se, se, sont beaucoup plus efficaces parce qu'ils ils, ils tiennent compte des vibrations qui l'entourent, mais c'est voilà, passionnant. Mais on est chef d'entreprise dans notre oui. vie, donc euh, il faudrait, enfin, moi je ne serais pas faire sans aujourd'hui, sans, sans mon avis personnel, oui. bien sûr.
0: Mais je pense que quand on a découvert, de toute façon, on ne peut plus s'arrêter. C'est vrai. <rire> euh, <rire> la numérologie, c'est un, un outil de développement personnel, finalement, au même titre que l'astrologie. On parle énormément euh, également d'astrologie comme outil de connaissance de soi. Est-ce qu'il y a des ponts aujourd'hui entre la numérologie et l'astrologie, ou ces deux sciences complètement différentes Alors, ce sont deux
1: sciences qui sont complètement différentes, deux outils complètement différents. Il euh, y en a plein d'autres outils aussi euh, pertinents. Et euh, moi, j'estime que euh, quand ces outils sont bien faits, euh, on arrive strictement au même résultat. Et beaucoup de mes clients qui ont tendance à consulter euh, certains euh, avec un astrologue et un numérologue me disent « Ah, c'est rigolo. Euh, tiens, euh, c'est exactement la même chose que m'a dit mon astrologue. » Voilà Donc, donc normalement, euh, on arrive exactement euh, quand un thème euh, numérologique est bien fait et un thème astrologique est bien fait, on arrive exactement au même euh, au même endroit. Il y a ce que j'apprécie dans la numérologie que je pense qu'il n'y a pas parce que je connais pas bien l'astrologie. Euh, il y a dans la numérologie euh, un outil de connaissance de soi, donc euh, de compréhension de soi-même. Il y a un outil euh, qui permet de, 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 de ça, la numérologie permet aussi de voir la dimension de, de, de nous-mêmes quand on est contrarié de, de, par rapport à... Enfin, pas quand on est contrarié, mais quand on n'est pas en phase avec nous-mêmes. Et ce qui est, je trouve, euh, particulièrement euh, utile, c'est que ça donne aussi des outils. Euh, et donc, euh, ça, ça donne à la fois un diagnostic, je dirais, en même temps des conseils. Euh, et donc, c'est complet. Voilà. Euh, après, euh, il y a une dimension qu'on appelle l'influence 12 qui euh, viendrait de l'astrologie. Et donc, il y aurait un pont euh, dans un domaine bien particulier euh, de la numérologie qui viendrait de l'astrologie, euh, puisque l'astrologie la, 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 compte 12 éléments, alors qu'en numérologie, on en compte 9. C'est juste une toute petite parcelle, mais il y a un pont. Et, et je trouve ça bah, cohérent que nos anciens se soient intéressés à différents outils et qu'ils qu aient su euh, les, les, les faire... Euh, se, 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 se corréler Donc, euh, ça me paraît normal en tout cas. Bien sûr.
0: Euh, avant de poser les petites questions que je pose toujours à la fin de l'interview, j'ai une dernière question. Euh, on connaît l'importance aujourd'hui de la mémoire cellulaire, de l'héritage génétique et du transgénérationnel dans la constitution d'un individu. Comment la numérologie se positionne par
1: rapport à ces données alors la numérologie, elle parle de mémoire familiale, euh, c'est-à-dire euh, que nous avons des héritages euh, qui sont effectués, euh, que, que nous faisons, et il y a le moyen de, 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 de constater ces héritages. Euh, les, les, trois, les quatre mémoires familiales que nous, que nous avons, c'est 13, 14, 16, 19, et euh, et, et donc, euh, suivant euh, les calculs que l'on va faire dans notre date de naissance, mais aussi dans nos prénoms, dans notre nom, etc., eh bien, on va avoir des mémoires familiales qui vont apparaître, une de ces quatre, et elles vont expliquer des comportements qui sont induits par des héritages familiaux, donc côté transgénérationnel. Euh, la numérologie euh, dit que quand on a des, ce genre d'héritage, eh bien, euh, on peut faire en sorte de s'en libérer, d'essayer de, de rompre ces chaînes-là, et donc elle va donner des différents outils par rapport à ça, mais euh, on peut aussi euh, tout à fait euh, prendre conscience de, de ces, ces, ces mémoires familiales et trouver d'autres outils comme l'hypnose, l'EFT, le MDR pour pouvoir s'en libérer. Voilà. Donc ça, ça... Mmh. Mais, mais évidemment qu'on n'est pas issu d'un chou ou d'une rose et qu'on euh, ne vient pas de rien. C'est votre sœur qui parle beaucoup de tous ces sujets. Euh,
0: merci beaucoup, Lydie, pour toutes euh, ces réponses si enrichissantes. Je vais finir par des petites questions. L'idée, c'est d'y répondre rapidement. Une maxime que vous aimez
1: beaucoup et que vous voudriez nous partager euh, Alors, je dirais euh, ce qui ne, ne, ne nous tue pas nous rend plus forts. Parce que je trouve que la vie, de temps en temps, nous met par terre. Et euh, c'est pour donner espoir aux gens qui vivent quelque chose de difficile et de dire, euh, dans l'épreuve que vous vivez, eh bien euh, il va y avoir derrière euh, une promesse qui, euh, qui va vous faire que derrière, vous, vous serez plus fort et, euh, et vous pourrez être plus... Plus euh, en phase avec vous-même, voilà. Donc euh, accrochez-vous. Je, je dirais même j'ai une autre une autre maxime que j'aime bien par rapport à, à l'échec parce que en, les, les, la, en France la notion d'échec est, est très très ancrée dans notre tête. D'ailleurs on l'a appelé le syndrome de la dictée dans notre livre euh, l'intuition et si on l'écoutait vraiment euh, toujours chez Roll. Et euh, le, le syndrome de la dictée c'est quoi C'est si je vous demande de, de je vous fais une ferme dictée Laura, et qu'il y a 200 mots si vous, vous vous trompez sur 20 mots et bien en France on va vous mettre 0 sur 20 et donc le syndrome de la dictée c'est de dire ben, peut-être que ça serait mieux de valoriser la réussite plutôt que les fautes et de dire 180 sur 200, tellement mieux oui. Ben oui. Donc, euh, et face à ça du coup la plupart des français ont peur de l'échec Puisque c'est l'échec qui est mis en, en évidence. Et, et donc je, je dirais, euh, euh, bah, je, je crois que c'était, qui c'est qui l'avait dit mince, euh, je crois que c'est Nelson Mandela. Je ne je ne perds jamais ou je n'échoue jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Voilà. Donc ça aussi c'est pour donner euh, l'espoir aux, aux, aux gens qui vivent soi-disant un échec. Il euh, n'y a pas d'échec.
0: Oui, il y, y a un cadeau derrière. Il y a un
1: apprentissage.
0: Il y a un apprentissage. Mmh, mmh, exactement.
1: Même si c'est dur à, à réaliser sur le moment. Mais... Sur le moment, on ne le voit pas et on ne voit rien. Ouais. Mais ouais. euh, l'avantage du temps, c'est qu'il nous permet après de prendre le recul nécessaire, de se dire « Oh, mais finalement, grâce à ce burn-out, grâce à lui, j'ai je suis, je suis, euh, fait ça, etc. Voilà. » et À chaque fois, il ouais. faut... Euh, un peu de temps et parfois beaucoup de temps pour comprendre qu'il y, 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 y avait finalement dans l'épreuve aussi un bénéfice. Il y avait ça aussi.
0: Ouais. Surtout quand on, quand on se dit qu'on choisit finalement nos blessures pour évoluer, pour apprendre... Pour se remettre en question et pour comprendre. Si aussi on se dit ça, je pense que c'est. Moi, j'aime
1: ai, pas trop dire ça. C'est une façon de, de, de mettre toute la culpabilité sur la personne. Mais moi, je dirais que c'est plus l'univers qui, qui nous donne des, des, des opportunités euh, de, de grandir euh, et, et, et qu'il faut le, le prendre comme ça. C'est pas forcément nous qui décidons de tout. Euh, parce, que, parce que sinon bah, c'est double peine en fait. <rire> Quel livre euh, conseillerez-vous hormis les vôtres euh, Alors le, le préféré de, de tous, euh, c'est le livre des cartes tollées, Le pouvoir du moment présent ou La mise en pratique du moment présent, que, que j'aime énormément et que je conseille de lire <coughs> uniquement si vous le sentez euh, et que si vous commencez à lire et que vous n'accrochez pas, posez-le, c'est pas le moment. Mais c'est un livre d'une telle puissance et très, très, très dense qu'il faut le lire lentement. Euh, mais euh, il a transformé ma vie. Il y a un autre livre qui a transformé ma vie il y a longtemps. Mais euh, je pense que c'est sympa aussi. C'est euh, le livre de Christelle Petit-Colin, Je pense trop. Pour ceux qui ont euh, euh, tendance à avoir l'impression que leur cerveau pense énormément. J'ai adoré ce livre. Et... Euh, et donc, euh, il m'a aidé à, à comprendre plein de choses et valoriser certaines choses que je pensais qui étaient négatives. Donc, euh, j'aime beaucoup. Et il y a un autre livre aussi que je conseille énormément euh, dans mes cours, c'est euh, Secrets de famille, mode d'emploi de Serge Tisseron, qui est un, une, une, un petit livre, mais que j'aime beaucoup parce que d'abord, ultra simple, très accessible. Et surtout, euh, il, il, il explique que... Quand on a lu son livre, plus jamais on fait un secret de famille. On parle, on dit les choses. Que, voilà, je, ça serait mes, mes trois livres. Euh,
0: une leçon que vous auriez apprise, intégrée et qui pourrait servir à nos auditeurs
1: euh, Derrière chaque épreuve, il y a une opportunité de grandir. Voilà. Donc, euh, vraiment, et, euh, et un, petit, un petit conseil aussi. Euh, il n'y a rien qui pousse sur le champ de la culpabilité c'est-à-dire que nous les femmes en particulier, nous avons une tendance à culpabiliser sur tellement, tellement, tellement de choses parce qu'on a envie de travailler qu'on n'a pas envie d'être de, 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 mère au foyer, parce que euh, on a envie de faire telle chose etc. On, on est tout le temps en train de culpabiliser alors qu'on est toutes des Wonder Woman à faire plein de choses à la fois et ben flûte voilà. Et j'en ai marre de la culpabilité ouais. qui, qui est tout le temps... Alors, je ne dis pas qu'il ne faut, faut pas être attentif, etc. Bien évidemment, mais euh, vous savez, les doutes, ça, ça apporte quelque chose de positif parce qu'on euh, va consulter. Les peurs, ça apporte quelque chose de positif parce qu'on va travailler plus en profondeur. Mais la culpabilité, il n'y a rien. Ça apporte rien. Du poison, c'est tout. Voilà. Donc... Euh, voilà, le, euh, pouvoir dire aux gens ben euh, oui, on a fait une bêtise euh, bon, mais on assume on est responsable mais on, on fait les choses en fonction de la conscience que l'on a sur le moment donc arrêtons tout le temps de culpabiliser voilà. donc voilà, c'est les deux, les deux choses que j'aime bien dire aux gens parce qu'on parce qu est dur avec soi en général
0: ouais, c'est vrai et ma dernière question, Lydie, euh, que vous évoque l'expression maximiser le
1: potentiel de sa vie euh, bah, C'est en fait utiliser ses dons, ses talents euh, pour, pour euh, faire quelque chose qui a du sens pour soi. C'est maximiser le potentiel, c'est faire en sorte que euh, je suis le plus en vérité avec moi-même parce que je fais des choses qui, qui ont vraiment du sens pour moi, et euh, je vais vous raconter une petite anecdote, quand j'étais petite, j'avais 12 ans, j'étais sur le dos de mon père, je grimpais au-dessus de lui, et il m'a lâchée, sans faire exprès, et moi aussi je me suis lâchée, et donc je suis tombée euh, à plat contre le carrelage, et mon cœur, euh, je pense, a dû s'arrêter pendant quelques fractions de secondes, bref, j'ai vu ma vie défiler, en quelques fractions de secondes, et je me souviens très, très bien de ce moment-là m'être dit, ça y est, c'est fini, et, et juste pas de peur, pas de douleur, pas de tristesse. C'est juste, j'ai eu un mot qui est arrivé, ah, « à déjà, dommage !» Et je me suis dit, il faut que quand ça viendra la prochaine fois, que je ne me dise pas ah, « à déjà, dommage » C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de faire toutes les choses que l'on peut euh, que, de nos rêves et maximiser les potentiels de sa vie, c'est déjà connaître ses potentiels et pour faire en sorte de leur donner la, la, la possibilité de, de, les, de les utiliser pour être en phase avec sa vie, avec sa vraie nature, et, et, et parce que c'est ça qui donne du sens à la vie tout simplement.
0: Merci infiniment, Lydie pour toutes ces leçons, pour
1: toutes ces, pour toutes ces choses que vous nous avez apportées pendant une heure de temps. Ben, merci infiniment. Alors, souvent, beaucoup de personnes me demandent euh, comment on peut se former. J'ai énormément de questions par rapport à ça. Quand oui. que je peux avoir un rendez-vous Est-ce que vous donnez des
0: cours en ligne aussi euh, J'ai eu beaucoup la question de mes amis. Alors,
1: j'ai toute l'année 2021 donné énormément de cours parce que j'avais plus de 500 personnes qui demandaient. Donc, face à cette énorme demande, j'ai mis en place... Euh, l'ICERN, donc l'institut de conseil d'enseignement et de recherche oui. en numéro de justice stratégique je fais dans un premier temps monter tous mes élèves en compétences euh, très professionnelles ils ont suivi un parcours très pro avec vérification nombre de thèmes enregistrement enfin bon bref c'est des gens qui ont une démarche qualité euh, validé par mes soins. Donc, je vous les recommande. C'est accessible. Vous pouvez directement prendre rendez-vous déjà avec eux. Moi, il faut un an d'attente. Donc, si vous êtes patient, vous le faites directement sur mon site avec numérologie stratégique. Mais franchement, euh, voilà, avec euh, mes élèves, vous aurez autant de qualité euh, euh, sur le site de l'ICERN. Quant à la formation, j'ai décidé de, de changer et euh, je, vais, je propose des cours en présentiel. Du coup, je peux prendre un peu plus de personnes. On, on est euh,
0: 16 personnes,
1: donc c'est déjà plus, très qualitatif, oui. mais c'est un peu plus nombreux. Ça, ça va commencer... À partir du mois de mars, donc là déjà, euh, c'est déjà complet, je crois, le mois de mars, mais ça se remplit au fur et à mesure, donc voilà. Et surtout, je suis en train de mettre en place des cours en e-learning. On est en train de faire un petit bijou de, de, de cours en e-learning grâce à deux prestataires pour que justement les gens qui sont un peu partout dans le monde ou en France puissent accéder sur une formation de, de grande qualité dans laquelle il y aura des choses en Zoom euh, par Zoom en visioconférence avec moi voilà donc ça on est en train de le mettre mmh. en place et ça va être euh, disponible dans le deuxième trimestre de l'année 2022
0: oui <rire> oui oui on mettra tout dans les notes de l'épisode de toute façon donc euh, les auditeurs n'auront qu'à retrouver merci merci beaucoup Laura <rire>